0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
1: Im Jahr 1994 wurden in einem Edelbordell im Frankfurter Westend sechs Leichen gefunden. Alle Opfer wurden erdrosselt. Der Verdacht fiel zunächst auf die russische Mafia, doch die Beweislage führte in eine andere Richtung. Wer brachte sechs Menschen um und vor allem warum? Heute bei True Crime Germany, Raubmord im Edelbordell. Moin Moin und herzlich willkommen zur 85. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und bei mir ist heute natürlich auch wieder André. Moin Moin. Lena ist heute leider nicht da, sie entschuldigt sich, ist aber mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder dabei. Und André, unser heutiges Thema verschlägt uns ins Frankfurt des Jahres 1994.
0: Ganz genau, der Fall heute führt uns in den Kettenhofweg im Frankfurter Westend. Das war damals wie auch heute eine ja, ruhigere Wohngegend, die von üppigen Altbauten geprägt ist. Und dort lebten vor allem Ärzte, Banker und Prominente, also gut situierte Menschen. Und wir beschäftigen uns heute konkret mit der Hausnummer 124 bzw. 124a. Dieses denkmalgeschützte Doppelhaus im Neobarockstil wurde 1902 errichtet und seit 1977 befand es sich damals im Besitz des 55-jährigen ungarischen Geschäftsmanns Gabor und seiner 47-jährigen Frau Ingrid B., die beide selbst auch im Erdgeschoss wohnten. Ingrid B. betrieb ein bekanntes Frankfurter Schreibwarengeschäft und ungewöhnlich für die Gegend war das Treiben im ersten und zweiten Stock dieses Hauses im Kettenhofweg sowie im zum Saunabereich ausgebauten Keller. Denn hier betrieben die Eheleute ein exklusives Edelbordell.
1: Ja, und 350 Mark kostete hier eine Stunde mit einer Prostituierten. Und Ingrid B soll regelmäßig Quittungen über Schreibwaren an die gut betuchten Bordellbesucher ausgestellt haben, die sie damals dann schamlos bei der Steuer einreichen konnten. In der Nachbarschaft war allen klar, was im Haus so vor sich ging, aber niemand störte sich so richtig daran, da alles ziemlich diskret und auch geräuschlos geschah und vonstatten ging. In der Gegend mochte man auch die Prostituierten, sie waren stets freundlich und höflich. Die meisten diese Frauen waren sehr attraktiv, aber eben auch sehr jung und reisten damals mit Touristenvisa ein. Nach dem Ablauf des Visums tauschte dann Gabor B. einfach die Frauen gegen komplett neues Personal aus. Die Frauen flog er dabei eigenhändig mit seinem Privatflugzeug ein, vom Flughafen Frankfurt-Egelsbach aus. Im Etablissement herrschte beinahe eine, ja man kann schon sagen, fast eine familiäre Atmosphäre. Es war nicht... Ungewöhnlich, wenn Freier nach der bezahlten Zeit noch privat zum Abendessen oder zu Feiern eingeladen wurden. Die Kundschaft selbst war wohlhabend, was ja auch zu der Gegend passt. Sie war angesehen und ja im Endeffekt eine auf situierte Gesellschaft und äh, die erhielten dann auch exklusive Einladung dafür.
0: Doch eine schreckliche Tat am Sonntag, den 14. August 1994, sollte den Kettenhofweg für immer verändern. Sechs Menschen wurden damals grausam ermordet. Entdeckt wurde der Tatort von der 19-jährigen Prostituierten Natalia K., die am Montag, den 15. August 1994, in Begleitung eines Freiers, dem ehemaligen Chef der Frankfurter Messe, IKM, von einem Wochenendtrip aus Straßburg zurückkehrte. Sie verständigten daraufhin dann auch die Polizei. Dem Messechef wurde dieser Umstand übrigens später zum Verhängnis, weil im Nachgang die Presse nämlich von seiner Umtriebigkeit erfuhr und auch weitere für ihn unangenehme Details über unter anderem Lustreisen nach Fernost ans Licht kamen, gab er 1997 seinen Posten als Geschäftsführer der Frankfurter Messe auch auf.
1: Aber zurück zum Tatort, die eintreffende Polizei ereilte dann einen Anblick, den sie nach Aussagen, also nach eigenen Aussagen nie zuvor gesehen hatten. Auf drei Etagen verteilt, fand man die insgesamt sechs Leichen. Im Keller- und Saunabereich lagen nicht weit voneinander entfernt die Leichen des Besitzerehepaars, also von Gabor und von Ingrid B. Und im Heizungskeller fand man die Leiche der 25-Jährigen Prostituierten Marina E., Sie trug einen zerrissenen Kimono, also ein japanisches Gewand, und sie wurde geknebelt. Ihr Gesicht wurde mit einem Tuch bedeckt. Im ersten Stock des Gebäudes fand man die Leiche der 18-jährigen Veronika S., ebenfalls geknebelt. Und im selben Stock fanden die BeamtInnen die 28-jährige Jelena S., deren Unterkörper entkleidet wurde, aber zugedeckt mit einer Daundecke. Und im zweiten Stock fand man dann noch die Leiche der 27-jährigen Olga L., Sie war vollständig entkleidet, mit einer Bluse geknebelt und hatte nur ein Handtuch um ihren Unterkörper. Also Der war damit verdeckt. Und alle Opfer wurden erdrosselt. Zudem bemerkte man schnell, dass es nicht rein um die Tötung ging, sondern dass viele der Habseligkeiten wie Schmuck zum Beispiel von den Opfern gestohlen wurde. Auch 20.000 D-Mark aus den Bordelleinnahmen fehlten.
0: Die Ermittlungen übernahm damals der Frankfurter Oberstaatsanwalt Peter Köhler. Und das Bordell von Gabor und Ingrid B. stand schon seit geraumer Zeit unter Beobachtung und wurde regelmäßig auch observiert, aufgrund des Verdachts auf Menschenhandel. Der erste Ermittlungsansatz war herauszufinden, zu wem aus dem Milieu das Ehepaar denn so alles Kontakt hatte. Und dazu wurden vor allem die Autos vermerkt, die sie im Kettenhofweg rund um das Bordell parkten. Es war zum Beispiel auch bekannt, dass eben Wagen von gerade angeseheneren Personen, die dort einkehrten, eher mal ein bisschen abseits auch parkten, um nicht sofort aufzufallen, aber das wurde alles dabei berücksichtigt. Das erste aufkeimende Motiv der Ermittelnden, ein Konkurrent des Ehepaars B wollte das Geschäft schädigen. Das war der erste Ansatz. Und die Morde wurden bedenkenlos, eiskalt und geradezu ja, militärisch und präzise durchgeführt. Und das war der erste Ansatz. Die russische Mafia könnte es gewesen sein.
1: Ja, und während man also die besagten Autos und ihre Kennzeichen überprüfte, also die vor allem am vermuteten Tattag im Kettenhofweg parkten, fiel ein Wagen auf, der komplett aus dem Raster der ansonsten eher gehobenen Fahrzeugpreisklasse herausstach. Und dabei handelte es sich um einen älteren Kleinwagen mit dem Ostallgäuer Kennzeichen OAL. Und der Halter war schnell ermittelt. Der Wagen gehörte dem damals 27-jährigen ehemaligen Soldaten Eugen B. aus Moldawien. Den Namen Eugen B. nahm er damals nach seiner Hochzeit an. Gebürtig hieß er Jevgeni B. Und noch interessanter, er war der Ehemann der damals 24-jährigen Sophia B., einer Prostituierten aus dem Bordell im Kettenhofweg. Und sie selbst gehörte nicht zu den Opfern, tauchte nach der Tat aber auch nie wieder im Etablissement auf. Man dachte, man hätte hier eine erste heiße Spur gefunden.
0: Ja, die Fahndung nach den beiden begann und man spürte sie in einem Aussiedlerwohnheim in Rettenbach am Auerberg im Landkreis Ostallgäu auf, was ja auch zu dem Kennzeichen passte. Im Morgengrauen stürmte das SEK der örtlichen Polizei das Wohnheim und nahm Eugen und Sophia B. sowie ein mit ihnen befreundetes Brüderpaar fest. Man durchsuchte die Unterkunft sowie auch Eugen Auto und fand dabei in einem Müllsack einige der gestohlenen Gegenstände aus dem Kettenhofweg sowie abgeschnittene Kabelstücke. Und diese ließen sich schnell Elektrogeräten aus dem Bordell zuordnen, wie Lampen oder einem Telefon, denn dort wurden die Kabel alle abgeschnitten. Mit diesen Kabelstücken wurden die Opfer aller Wahrscheinlichkeit nach eben erdrosselt. Und zudem steckte in diesem Müllsack eine Radlerhose mit seltsamen Löchern im linken Bein. Die Anordnung deutete darauf hin, dass sie jemand als Maske zweckentfremdet hatte. Also es gab zwei Augen und einen Mund quasi. Eine Unglaublichkeit fiel den Ermittelnden zudem ganz schnell auf. Eugen B. trug an seinem Handgelenk eine gestohlene Rolex. Aber nicht irgendeine,
1: sondern es war die Rolex des Modellbesitzers Gabor B., die gestohlen wurde. Ja, die von Andre erwähnten zwei Brüder, die im Zuge des Zugriffs festgenommen wurden, konnten kurze Zeit später dann wieder freigelassen werden. Sie hatten tatsächlich nichts mit dem Fall zu tun. Doch gegen Eugen und Sophia B. erging vier Tage nach dem Leichenfund im Kettenhofweg dann ein Haftbefehl wegen Mordes und schweren Raubes. Bei den ersten Vernehmungen bestritten sie die Tat. Eugen B. sagte aus, er wäre am Tag der Tat zwar im Bordell gewesen, um Sophia zu besuchen, Dabei wäre er aber in Begleitung seines Freundes Alexander gewesen und dieser sei der Mörder gewesen. Als er das Bordell verließ, gab es keine Leichen, sagte er. Er hätte es später von der Tat erfahren.
0: Die Polizei fahndete dann nach diesem besagten Alexander, konnte aber niemanden ausfindig machen, der auf das Profil passte. Man ging daher schnell von einer Schutzbehauptung seitens Eugen B. aus, um sich selbst aus dem Visier zu nehmen. Was zudem bei den Vernehmungen herauskam, vor der Tat erhielt Eugen B. von seiner Frau Sophia einen handgezeichneten Lageplan des Bordells. Sie kannte das Gebäude ja wie ihre Westentasche, sie arbeitete dort, ging dort ein und aus. Und dieser Plan wirkte wie eine
1: Anleitung für Eugen und machte das Paar eben noch verdächtiger. Zu diesem Zeitpunkt rekonstruierten die Ermittelnden dann den möglichen Tatablauf wie folgt. Eugen B. wollte im Bordell Geld, Wertpapiere und Habseligkeiten stehlen. Dafür erhielt er von seiner dort arbeitenden Frau einen Raumplan, um sich vorab zu orientieren. Was Sophia B. auch wusste, Inhaber Gabor B. tritt jeden Tag zur gleichen Zeit eine feste Runde mit dem Familienhund, also mit dem Pudel der Familie B. Und genau dieses Zeitfenster sollte Eugen B. dann für den Raub nutzen. Er drang also in das Bordell ein, fesselte die Inhaberin, also Ingi B. und die vier anwesenden Prostituierten und wollte dann den Raub durchführen. Doch Ausgerechnet an diesem Tag kam Gabor B. früher von der Hunderunde wieder zurück, also überraschte er Eugen B. und es kam zu einem Handgemenge und dabei wurde Gabor B. dann getötet. Und aus Angst vor etwaigen ZeugInnen entschloss sich Eugen B. daraufhin, auch Ingrid B. und die vier Prostituierten letztendlich zu töten.
0: Ja und einige Indizien ließen schon auf Eugen B. als Täter schließen, es fehlte aber eben noch an handfesten Beweisen. Man widmete sich daher der seltsamen, löchrigen Radlerhose, die man in dem Müllsack bei der Festnahme gefunden hatte. Man ging eben davon aus, wie schon gesagt, dass diese als Maske verwendet wurde. Und bei den Untersuchungen des Tatorts fand man bei den Opfern tatsächlich auch Faserspuren, die im Labor eben jener Radlerhose zugeordnet werden konnten. Sie hatte also definitiv etwas mit der Tat und dem Tatort zu tun. Jetzt musste man eben nur noch herausfinden, wer sie denn wirklich getragen hatte. Und das stellte sich als schwierig heraus, denn 1994 war die Kriminaltechnik noch nicht so weit, um dies problemlos feststellen zu können. Wir hatten ja schon in früheren Folgen oft über Kriminaltechnik und deren Entwicklung gesprochen. Und man konzentrierte sich daher auf Sekretspuren, also Speichel- und Nasensekret, die der Träger oder die Trägerin am Stoff hinterlassen haben musste im Mundbereich oder Nasenbereich. Und man brauchte möglichst viel davon, damit mit zu geringen Mengen damals eben noch nicht gut
1: gearbeitet werden konnte. Zuständig für die Untersuchung war Harald Schneider, das ist der DNA-Spezialist des Hessischen Landeskriminalamtes gewesen. Und er und sein Team schafften es dann nach tagelanger Arbeit im Labor tatsächlich, ein bis dato nicht vorhandenes Verfahren zu entwickeln, um den Speichel in der Hose bzw. der Maske sichtbar und auch auswertbar zu machen. Dabei werden vereinfacht gesagt ja, winzige DNA-Moleküle aus der Probe herausgespült, um dann am Ende einen klassischen genetischen Fingerabdruck nehmen zu können. Und bei dem Abgleich bestätigte sich dann auch die Vermutung der Ermittelnden, die DNA in der Maske war Eugen B. zuzuordnen.
0: Doch es gab noch ein weiteres Beweismittel, welches es zu untersuchen galt. Nach dem Erfolg mit der Radlerhose oder Maske widmete man sich einer Jeansweste, die man bei Eugen B.s Festnahme sicherstellte. Die Vermutung hier war, dass er diese möglicherweise bei der Tat getragen hatte. Also untersuchte man auch diese mit dem neuen Verfahren auf mit dem mit bloßen Auge nicht zu erkennende DNA-Spuren. Es war wie eine Nadel im Heuhaufen zu finden, sagte Harald Schneider damals aus. Und doch gelang es, man stieß auf mikroskopisch kleine Blutspuren. Und beim DNA-Abgleich konnten diese zwei der Opfer aus dem Kettenhofweg zugeordnet werden.
1: Ja, auch wenn an diesem Punkt natürlich irgendwie schon alles für Eugen B. als Täter sprach, wurde trotzdem noch eine letzte Untersuchung durchgeführt. Da alle Opfer, wie, wie wir bereits erwähnt haben, erstickt bzw. erdrosselt wurden, untersuchte Harald Schneider mit seinem Team die Fingernägel der Leichen. Denn jemanden zu erdrosseln, das dauert mitunter minutenlang. Also es ist tatsächlich keine schnelle Art, jemanden ums Leben zu bringen. Und im Todeskampf mussten die Opfer versucht haben, sich zu wehren, wobei es zu, ja, zu Kratzern gekommen sein könnte, die Hautreste und damit auch DNA preisgeben könnten. Und auch hier waren die Untersuchungen wieder erfolgreich. An zwei der Opfer wurden DNA-Spuren unter den Fingernägeln festgestellt, die auch zu Eugen B. gehörten.
0: Ja und all das reichte, um Eugen und auch Sophia B. jetzt den Prozess zu machen. Und so begann Ende Januar 1996 vor der 22. Großen Strafkammer des Frankfurter Landgerichts einer der größten Mordprozesse der Bundesrepublik bis dato. Und es sollte eine wahre Indizienschlacht werden. Die Schwurgerichtskammer griff in ihrer Prozesserklärung die These auf, die russische Mafia könnte hinter den Morden stecken und ordnete sie als unglaubwürdig und ohne jeden Zweifel widerlegt ein. Eugen und Sophia B. hielten jedoch vehement an ihrer Version fest, vier russische Mafiosi, angeführt von einem Alexander, hätten die Tat aufgrund finanzieller Differenzen begangen. Die Prostituierten sollten eigentlich entführt werden, um das Geschäft des Modells zu schädigen. Eugen B. selbst wäre nur ein Handlanger gewesen. Von den Morden hätte er nichts mitbekommen.
1: Doch die Beweise, die sprachen alle gegen die Version der Angeklagten. Zum einen wurden natürlich die gesammelten DNA-Spuren an Radlerhose und an der Jeansjacke präsentiert. Dazu auch die gefundenen Kabel und Habseligkeiten aus dem Müllsack. Und dann gab es da auch noch einen Schlüssel, der ebenfalls bei der Hausdurchsuchung im Ostallgäu gefunden wurde. Dieser gehörte zu einem der Bordellzimmer im Kettenhofweg. Und eine der getöteten Prostituierten lag in diesem Zimmer. Und es war bei der Tatortbegehung von außen noch abgeschlossen.
0: Die drei Verteidiger von Eugen und Sophia B. plädierten jedoch auf Freispruch. Sie bezeichneten die vorgebrachten Indizien der Staatsanwaltschaft als sehr fantasievoll und der Theatergang wäre damit nicht belegbar. Nach insgesamt 30 Prozesstagen und knapp 70 geladenen ZeugInnen sowie neun Sachverständigenden stand das Urteil jedoch dann fest. Das Landgericht Frankfurt verurteilte Eugen B. im Juli 1996 wegen Raubmordes mit besonderer Schwere der Schuld zu einer lebenslangen Haftstrafe, die er in der JVA Sachsen zu verbüßen habe. Für die Strafkammer gab es keine Zweifel daran, dass er der Mörder der sechs Menschen im Kettenhofig war. Seine Frau Sophia B. wurde wegen Beihilfe an schwerem Raub zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Verbüßt hat sie davon in der JVA Preungesheim aber nur vier und wurde unter Bewährungsauflagen im Jahr 2000 wieder entlassen. Noch während ihrer Haft ließ sie sich von Eugen B. scheiden. Die erst kurz vor der Tat erlangte deutsche Staatsbürgerschaft verlor der Moldawier dadurch auch wieder.
1: Ja, die Techniken zur DNA-Untersuchung von Harald Schneider und, und seinem Team die wurden in den Folgejahren dann auch übrigens weiterentwickelt. Und sie trugen maßgeblich zur Aufklärung von anderen Straftaten dann auch bei.
0: Ja, in dem heutigen Fall schockiert vor allem die kalte Grausamkeit der Tat. Eugen B. hatte als ehemaliger Soldat Fähigkeiten erlernt, die er an den Opfern anwendete. Wie bereits erwähnt, dauert der Prozess des Erdrosselns teils minutenlang. Sechs Menschen in kurzem Zeitabstand hintereinander auf diese Art zu töten, erfordert einen hohen Grad an Abgestumpftheit und Empathielosigkeit, die er an den Tag gelegt hat. Und zum anderen sehen wir bei dem Fall auch wieder die Prostitution als Ware. Frauen werden eingeflogen, benutzt und nach, in Anführungszeichen, Ablauf gegen Neuware ausgetauscht. Frauen sollen angeblich entführt werden, um ein Geschäft zu schädigen. Auch da herrscht eine Kälte vor, die in dem Fall für kalkulierte Geschäftskonzepte ausgenutzt wurde und auch bis heute wird.
1: Ja, und damit wollen wir letztendlich auch äh, zum Ende unserer heutigen Episode kommen. Wir hoffen, wir haben euch den Raubmord im Kettenhofweg gut aufbereitet und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Aber wann ist denn das nächste Mal, André?
0: Ja, die nächste Episode, True Crime Germany Nummer 86, erscheint dann am 27. November. Und wenn ihr in der Zwischenzeit Podcast-Nachschub braucht, dann schaut doch auch mal in unserem Podriders-Netzwerk vorbei. Da gibt es zum Beispiel mit True Crime Austria spannende Kriminalfälle aus Österreich. Unter anderem präsentiert von Cat, die ihr noch von früheren Episoden True Crime Germany kennt. Oder auch bei Tod sicher, da erzählen euch Mika und Paula von Serienkillern aus aller Welt. Da geht es allerdings oft ins brutale Detail. Wenn ihr also keinen starken Magen habt, kleine Triggerwarnung an der Stelle. Und neben True Crime gibt es dort noch Podcasts über Film und Fernsehen, Sport, Popkultur und mehr. Also schaut gerne mal rein unter podriders.de. Den Link findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Wunderbar.
1: Also bis zum nächsten Mal bei True Crime Germany dann auch wieder mit Lena. Bis dahin bleibt sicher. Macht's gut.
0: Ciao.